0: Quinta carta. Cuando perder es ganar. Querido Esteban, muchos jóvenes, en medio de esa lucha por encontrar la voluntad de Dios en sus vidas, se topan con un muro difícil de saltar, una aparente contradicción que los detiene. Se dicen, si Dios me ama, ¿cómo es posible que me pida renunciar a todo lo que para mí es importante? ¿Renunciar a mis sueños? y proyectos personales esteban esto sucede porque tenemos la manía de pensar en dios como un intruso en nuestra vida alguien que viene a pedirnos a quitarnos algo pero aclaremos dos cosas importantes primero dios nunca nunca nos pide renunciar a nada sino más bien elegir y segundo cuando se trata del señor paradójicamente solamente salimos ganando cuando perdemos no por nada jesús dijo el que pierda la vida por mí la encontrará es importante tener esto claro porque lo contrario estamos por un lado planteando la posibilidad de entregar la vida al señor y por otro de forma más o menos consciente estipulando las cláusulas del contrato el papa benedicto una vez más predicando a un grupo de jóvenes sacerdotes dijo algo interesante sobre esto. El sacerdocio exige siempre que renunciemos a nuestra propia voluntad, a la idea de una simple autorrealización, a lo que podríamos hacer o querríamos tener, y nos entreguemos a otra voluntad para dejarnos guiar por ella, llevar incluso a donde no queremos. Si no existe, si no está presente esa voluntad básica de entrega a otra voluntad, de identificarse con ella, de dejarse guiar a donde no habíamos calculado, no se está caminando por la auténtica senda sacerdotal, y la ruta emprendida solo podrá conducirnos a la perdición. El sacerdocio se apoya en el valor de aceptar la voluntad de otro. Fin de la cita Esteban, insisto en lo que te decía antes, Dios no quiere que nos fijemos en aquello a lo que estamos renunciando, sino en aquello que estamos eligiendo. ¿Crees que tu padre vive cada día pensando en los dos millones de mujeres a las que ha renunciado o más bien vive pensando en aquella que ha elegido? Además, ¿crees que el Señor te invitaría a un camino de vida que no fuera el que te va a hacer más feliz? ¿No crees que tiene el poder de llenar tu corazón mucho más pero que podrían hacerlo todas esas cosas a las que estás renunciando? Me ayuda mucho recordar los escritos de Juliana de Norwich, una mística inglesa que vivió en la Edad Media. Tiene un librito muy interesante en el que habla, entre otras cosas, de los tres modos en que Dios premia a aquellas almas que deciden servir a Dios en esta vida. Dice esta santa, Dios me mostró los tres grados de beatitud que toda alma que haya elegido servir a Dios voluntariamente de alguna forma en la tierra tendrá en el cielo. El primero es el honor y agradecimiento de Dios nuestro Señor que recibirá cuando sea liberada del dolor. El agradecimiento es tan elevado y tan honroso que le puede parecer suficiente, como si no hubiera nada más pues me pareció que todo el dolor y el esfuerzo que los hombres vivos pueden soportar no podría merecer el agradecimiento glorioso que obtendrá un solo hombre que haya servido voluntariamente a Dios. En cuanto al segundo grado, continúa la santa, consiste en que todos los bienaventurados del cielo verán la gloria del agradecimiento. Dios hace conocer a todos los que están en el cielo los servicios de esa alma. Y entonces me fue revelado este ejemplo. Si un rey muestra agradecimiento a sus súbditos, esto es un gran honor para ellos. Y si se lo hace saber a todo el reino, entonces su honor es aún mayor. El tercer grado consiste en que la primera alegría con la que el alma es recibida durará para siempre. Y vi que esto se revelaba íntima y dulcemente que la edad de cada hombre será conocida en el cielo y será recompensado por su servicio voluntario y por el tiempo que haya servido. Y aquellos que voluntaria y libremente ofrecieron su juventud a Dios serán especialmente recompensados más allá de toda medida y se les agradecerá de manera maravillosa. Fin de la cita ¿No te parece increíble? Uno se imagina a Dios como uno de esos grandes reyes de la Edad Media, tipo Fernando X el Sabio, rey de Castilla reconociendo públicamente ante la corte, los caballeros y ante todo el pueblo congregado frente a la catedral los servicios prestados a la corona por aquel joven caballero y pensar que la alegría y el honor de ese instante durarán para toda la eternidad alguien que entendió esta verdad y la vivió radicalmente fue San Pablo su nombre original era Saulo Nació en Tarso, actual Turquía, y vivió en el siglo I después de Cristo. Era un judío de la tribu de Benjamín, algo que lo posicionaba muy bien socialmente, con ciudadanía romana, como tener hoy pasaporte estadounidense, noble por ser fariseo, culto, educado por el famoso rabino Gamaliel, y rico. Y sin embargo, llegó a escribir por Cristo lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Perdiendo todo, acabó encontrándose no solo con Dios, sino con lo mejor de sí mismo. Y gracias a esa pérdida, tú y yo, junto con todo el mundo occidental, conocemos a Jesús. Por todo ello, Esteban, te insisto, cuando se trata de Dios, perder es ganar si existe un solo dios creador del universo habrá algo más inteligente que abandonar nuestro futuro totalmente en sus manos habrá algo más noble que vivir con la certeza moral de saber que ese gran rey se ha fijado en ti yo creo que no un abrazo muy fuerte esteban